0: Literatura ze środka Europy. Podcast Oko książkowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak litera Człowiek. Dzisiaj trochę nietypowo jestem w innym miejscu, a to z powodów różnych, które spowodowały, że nie dałem rady nagrać tego odcinka w miejscu, gdzie nagrywam zazwyczaj. To też jakość dźwięku dzisiaj może być nieco gorsza, za co przepraszam. Pewnie ktoś, kto byłby zawodowcem i obrabiał to dźwiękowo, dałby radę coś z tego wyciągnąć, ale ja jeszcze nie potrafię, no to... Więc cóż. Spotykamy się dlatego, że mam dzisiaj dla Państwa opowieść o książce Anny Dziewit-Meller od jednego Lucypera. I to jest książka, która jest książką z roku 2020. Później ukazała się jeszcze książka Darcie pierza, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o, o Rzeczy fabularne, czy nazwijmy to literaturę piękną, to Od Jednego Lucypera jest ostatnią książką Anny Dziewit-Meller. Dlatego, że Darcie Pierza to jest chyba zbiór felietonów, też zresztą czeka u mnie w kolejce na przeczytanie. Od Jednego Lucypera to jest książka, która ma swoją historię u mnie, a to dlatego, że ja ją chciałem przeczytać od dawna. I tak się złożyło, że w momencie, kiedy ją kupiłem, to i potem nie przeczytałem i trafiła na półkę do przeczytania. W końcu przeczytałem i bardzo się cieszę, że przeczytałem. Bardzo się cieszę, że przeczytałem, bo to jest bardzo dobra książka. To jest bardzo dobra literatura. Widzę to tym bardziej, że mam wrażenie, że kiedy czytałem poprzednią książkę, o której opowiadałem, czyli Górę Tajget, to ja mam wrażenie, że widzę zdecydowany rozwój warsztatu warsztatu literackiego Anny Dziewit-Meller i takie drobinki, które gdzieś tam przeszkadzały mi, chociaż przeszkadzały to złe słowo, do których trochę czepiałem się w, w poprzednim materiale, kiedy opowiadałem o Górze Tajget, tutaj już ich nie ma. Więc mamy od jednego Lucypera mamy książkę, co do której... To jest ciekawe, bo ja, wiedząc trochę, o czym jest ta książka, słuchając rozmów autorki różnych na jej temat, wywiadów, gdzieś tam w głowie sobie zbudowałem jakiś obraz. O pewnych rzeczach zapomniałem. Pewne rzeczy inaczej gdzieś ustawiłem sobie akcenty i wydawało mi się, że będą bardziej wybrzmiewały. A tymczasem odebrałem tę książkę jednak zupełnie inaczej. Od jednego Lucypera to jest opowieść o śląskich kobietach, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że ta książka jest znacznie więcej niż opowieścią o Śląsku. Śląsk jest tylko częścią tej opowieści. Tak naprawdę jest to opowieść o kobietach i o tym, jak słabymi jednostkami społecznymi są jednakowoż mężczyźni. Tak myślę sobie, że gdybym chciał stworzyć taki jakiś wzór metra sever literatury pro kobiecej, literatury, która pokazuje kobiety jako silne strony, ale bez, bez nachalności jakiejś, jednocześnie bardzo zdecydowanie zabierając stanowisko, to myślę, że od jednego Lucypera byłoby na tej liście wysoko. Ta książka w cudowny sposób prześmiewa patriarchalne społeczeństwo, prześmiewa pewnego rodzaju zjawiska i mimo, że sama opowiada historię tragiczną dosyć, no może tragiczną, no nie, no tragiczną, powiedzmy sobie, to jest sobie można powiedzieć, że to jest historia tragiczna, smutną, to jednak robi to w taki sposób, że no, ja, byłem, ja byłem zaskoczony lekkością, w jaką, z jaką jest to zrobione, a ta lekkość wynika moim zdaniem z takiej głównej cechy tej prozy, którą ja sobie nazwałem jakąś zasadą kontrapunktu. Mam wrażenie, że od jednego Lucypera jest porusza ważne tematy i daje się czytać dlatego, że ono jest zbudowane na bazie takich ciągłych zestawień. To nie jest tak, że w tej książce opowiadającej o naprawdę trudach życia kobiet na Śląsku cały czas przebywamy tylko w takim świecie nie wiem, wysokich idei, brudno, brudnego świata, zmagań z życiem. Tak, przebywamy w nim. Jednak jest on cały czas kontrowany takimi opowieściami, które wpisują się w całość. O tej nazwijmy to małości mężczyzn, o takich różnych dziwnych zdarzeniach z życia. Ale to powoduje, że całość jest lżejsza, że całość jest pozbawiona jakiejś nadmiernej gęstości. Ta książka jest gęsta ale jest momentami, momentami rozrzedzana i zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. I Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, dlatego że to dowodzi umiejętności nie tylko kompozycyjnych, bo, bo całość trzeba w ten sposób no, wszak stworzyć pewną, pewną formę, w którą się to wpisze, ale też umiejętności pisarskich, bo, bo to trzeba napisać i trzeba dobrać odpowiednie słowa. I trzeba dobrać odpowiednie słowa, które będą słowami z polszczyzny, ale nie będą słowami nadmiernie nadętymi, ani z kolei zbyt przyziemnymi. I dawno nie czytałem książki, dawno nie czytałem książki napisanej w języku polskim, która tak umiejętnie dozuje wulgaryzmy, ale mówiąc o wulgaryzmach nie pejoratywnie. Mówię o wulgaryzmach tylko jako czystej deskrypcji zjawiska, które tutaj jest, bo to są wyrazy, które uchodzą za wulgarne. W tej książce czy one są wulgarne? Wydaje mi się, że nie, ja ich tak nie odebrałem. One dowodzą żywości języka i umiejętności obserwacji świata. Jak wspomniałem dawno, nie czytałem czegoś, co miałem wrażenie, tak idealnie wpisuje się w polszczyznę, którą znam, w polszczyznę, którą rozumiem, w język, który słyszę dookoła, w język, który nie jest tylko językiem literackim, ale w język, w język, który posługuje się języ- wyrazami powszechnie używa, u- uważanymi za obelżywe czy nieeleganckie, ale ten język się nimi posługuje a w tej książce one są, ale są wstawione tak umiejętnie i tak umiejętnie zdozowane, jestem tym zachwycony. Znam mnóstwo ludzi, którzy nie potrafią przeklinać, którzy nadużywają słów, które w języku polskim zajmują pozycję szczególną i którzy robią to źle. A w tej książce Anna Dziewit-Meller pokazuje, jak można robić to dobrze? Jak można używać tych słów dla podkreślenia pewnych rzeczy? Jak można używać tych słów w sposób, no, rzekłbym, prawie elegancki? Bo no, wszak wszyscy znamy te słowa i wiemy, że one mają wiele kontekstów, wiele znaczeń. Czasami ten kontekst zależy nawet od intonacji, jaką są wypowiadane. I w tej książce to wybrzmiewa, ja mam wrażenie. I kiedy mówiłem o tej zasadzie zasadzie kontrapunktu, no to spójrzmy sobie na na taki fragment, gdzie mamy właściwie wszystkie te rzeczy, o których mówiłem. Mamy i kontrapunkt, i mamy mamy taką cudowną, cudowną poniekąd wulgarność. Przeczytajmy sobie o wycieczce Kasi, czyli jednej z bohaterek książki, gdzieś tam chodzi w Holandii po jakiejś plaży i czytamy tutaj tak Czuła się tak, jakby odbywał się w niej proces fotosyntezy Spacerując nad brzegiem morza znów coraz częściej słyszała język polski Współbracia i współsiostry w emigracji też radowali się wiosenną obietnicą nowego życia i znacznie chętniej niż zimą ruszali na rodzinne przechadzki Brali swoje jasnowłose dzieci do wózków, do których przywiązywali kupione na straganach balony z Elzą albo psim patrolem. Te łopotały na wietrze, to wzlatując, to kładąc się na piasku, a w powietrzu, wśród tylko morskich fal, znów odważnie latały swojskie jebane kurwy i pierdolone chuje, tak smaczne, dorodne i soczyste, że Kasia sama potem z radością mełła w ustach mamrocząc do siebie pod nosem jak oszalała staruszka, która schodzi do piwnicy karmić bezdomne koty nieświeżym mięsem. Jeśli w ogóle za czymś tęskniła, to za tym językiem, drżącym jej na podniebieniu w każdym r. Er. I to był pierwszy taki fragmencik, moim zdaniem interesujący wielce. I teraz jeszcze, jeszcze mam jeden taki, który który też idealnie idealnie pewne rzeczy opisuje, dlatego że że czasami trzeba dać odpowiednie słowo. I czasami to słowo jest na wyrost, a czasami nie. I posłuchajmy takiego fragmentu, kiedy kiedy opisana jest Holandia i środowisko, w którym bohaterka funkcjonuje, środowisko akademickie holenderskie. Starała się... Na nich trochę jeść, na spotkaniach takich, ale to ich krępowało. Chyba oczekiwali od niej bycia bardziej spójną, oczekiwali wiecznej głodówki. Nie podejmowali jednak nigdy tego tematu wprost, bo aby to zrobić musieliby przecież wejść z nią w ludzką relację, wykraczającą poza zdawkowe kontakty koleżeńskie, omawianie seriali na Netflixie i żarciki ze studenckich wpadek. Wiele ją więc obijało, gdy szło o życie towarzyskie wydziału, bo powoli przestawano ją zapraszać z Czasem po, czasem z podziwem myślała, jaka to ładna i nieznana jej cecha narodowa. Niewpierdalanie się w czyjeś życie, posunięte wręcz do skrajności. No właśnie. Czy można powiedzieć lepiej? Nie. Wydaje mi się, że nie. Że można byłoby powiedzieć inaczej, ale, ale taka punktowa gęstość tej prozy, takie, takie akcenty, które w tej książce się pojawiają, powodują, że ona nabiera bardzo prawdziwego charakteru. Te takie wewnętrzne monologii głównej bohaterki, rozmowy innych bohaterów, on, ta, tam wulgaryzmy się pojawiają i są, i są i są wspaniałe, i są wspaniałe. I kiedy mówiłem jeszcze o tym, że o tej zasadzie kontrapunktu, bo będę się do niej, trochę jest ona takim lymotywem tego mojego myślenia o tej książce to Annie Dziewit-Meller udało się szalenie błyskotliwie prześmiewać pewnego rodzaju, no może nie pewnego rodzaju, prześmiewać m- mężczyzn, ale prześmiewać ich w taki sposób, y- powiedziałbym, szalenie, szalenie nad wyraz inteligentny, bo prześmiewać ich poprzez używanie odpowiednich, y- odpowiedniego języka, i to, jest rzecz, I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo tutaj nie ma wprost... Znaczy jest trochę opinii, że mężczyźni są słabi, szczególnie w tej rodzinie. Ta historia, która tutaj jest pokazana, jest, jest, historią, jest historią kobiet, które są silne i które mają takiego pecha, że ci mężczyźni, którzy pojawiają się w ich życiu, są słabi i można powiedzieć marnie kończą. Ale... Kiedy czyta się takie fragmenty o tych mężczyznach, to ta ich słabość jest tak urokliwie podana w formie takich opowieści, które są same z siebie trochę śmieszne nawet. I to jest taki rodzaj, jak dla mnie, rzadko spotykanego, takiego czarnego humoru, który który nadaje całości właśnie, właśnie właśnie takiej lekkości. Posłuchajmy takiego fragmentu. Źle bardzo skończył na przykład Katarzyny prapradziadek, kolejarz. W pijanym widzie, wracając z szynku, poczuł przemożną słabość w nogach i przysiadł tam, gdzie stał. A było to, cóż za ironia losu, na torach kolejowych, po których jeździły pociągi z węglem z kopalni do zakładów azotowych. Zostały po nim mokra plama i długi karciane. Rodzinie przyszło spłaca- sprzedać część pola tę która miała iść na posak dla panien. Inny wujaszek zaś, choć tyle razy na obu frontach szczęśliwie się wywinął śmierci spod kosy, to kilka lat po wojnie został kaleką w okolicznościach do prawdy godnych pożałowania, gdy również w stanie upojenia upadł i nieszczęśliwie przysiadł na swojej nodze, pozostając w tej pozycji na tyle długo, że odciął sobie do niej dopływ krwi. Noga w stanie martwicy została mu odjęta tuż przy pośladku a on sam stał się pośmiewiskiem oraz przykładem, który dawano, mówiąc o szkodliwości picia. I takich opowieści jest tutaj opowieści jest tutaj więcej. Dla mnie wyjątkowej urody są tutaj takie opowieści o tej słabości poprzez dobór odpowiednich słów, bo, bo właśnie kiedy czytamy o. Pijanym widzie, wracaniu, powrocie z szynku, słabość w nogach, przemożna mokra plama, później, kiedy jest mowa o jakimś takim młodym dzieciaku, to jest nazwany prawdziwy skrobek, wyglądał jak karzełek, był mikry i cichy. To wszystko gdzieś buduje taką narrację tych mężczyzn jako, jako jednostek słabszych, a jednocześnie. To jest zrobione tak inteligentnie, że nie ma właściwie wątpliwości, że jest to do jakiegoś stopnia prawda i obawiam się, że do dużego. Kiedy myślę sobie o tym, czego po tej książce się spodziewałem, czego oczekiwałem i czego tu nie znalazłem, albo, albo inaczej znalazłem, ale okazało się dla mnie dużo mniej istotne, to gdzieś tam miałem jakiś, oczekiwałem tych fragmentów dotyczących Polski stalinowskiej, dotyczących stalinizmu, i wiedziałem, że tutaj są fragmenty różnego typu dokumentów, donosów, które, które ludzie pisali. I one rzeczywiście są. Są interesujące, ale nie stanowią o takiej wartości, o, o głównej wartości tej książki. Wydaje mi się, że o głównej wartości tej książki jednak stanowi akcja, i, i przyznam, że kiedy czytałem, to znalazłem ich mniej niż sądziłem. Były też dla mnie jakoś chyba trochę mniej interesujące i w ogóle mi to nie przeszkadzało. W ogóle. To znaczy, to co ta książka zaoferowała, te, te historie, te historie. O tym, jak trudno być kobietą było w czasach, w czasach stalinowskich, jak trudno było być kobietą w czasach perelowskich, bo ta wizyta w szpitalu, która tutaj jest pokazana, jest, jest szalenie brutalna i pokazuje jednak co, też, co kobiety kobietom mogą robić. Takim wątkiem, którego w tej chwili nie będę rozwijał, ale który polecam Państwa, Państwa uwadze, jest wątek jest wątek awansu społecznego i tego, jak pięknie jest to pokazane w tej książce, czym był awans społeczny oferowany przez Polskę Ludową, w szczególności kobietom wiejskim, przez jakiś czas pierwszy. W ogóle ten wątek jest też bardzo interesująco pokazany w takiej książce, której autora niestety nie pomnę w tej chwili ale link zamieszczę w opisie odcinka i to jest książka pod tytułem i Każdy został człowiekiem i ona pokazuje dzieje ludzi z awansu społecznego, ale bezpośrednio po wojnie i jest fascynującą książką, bo to jest taka książka, która bardzo mocno na mnie wpłynęła i pokazała mi, że różnie można patrzeć na na Polskę Ludową, ale, ale jednak coś takiego jak sprawiedliwość historyczna czy, czy jakiś procesu dziejowego gdzieś tam momentami, wydaje mi się, istnieje mimo całej, jego, mimo całej jego brutalności, więc tutaj ten proces dziejowy i ten awans społeczny jest pokazany za, i to jest pokazane bardzo interesujące jednocześnie jest pokazane jak on potem ulega wypaczeniu i jak ucieczka z jednego świata antykobiecego antyfeministycznego przerzuca te kobiety do drugiego świata, który też jest, czy też staje się antykobiecy, ale w inny sposób. I mimo tej brutalności on jest nadal lepszym światem niż ten, który był. I to jest przerażająca i to jest przerażająca historia. Od jednego Lucypera, Anny Dziewit-Meller bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam, jeżeli jej nie znacie. To jest książka Wydaje mi się, którą też powinni przeczytać przeczytać panowie, bo bo ona pokazuje w bardzo inteligentny sposób krytykę takiego patriarchalnego społeczeństwa. Z drugiej strony jest też istotną i wydaje mi się ważną książką dla kobiet, bo pokazuje też niebezpieczeństwa, pewnego rodzaju zamknięcia uczuciowego, pewnego rodzaju klisz i kalek, które funkcjonują na poziomie relacji córka-matka na poziomie ukrywania pewnych tabu rodzinnych, na poziomie poziomie funkcjonowania rodzinnych tajemnic. Więc to nie jest tak, że to jest książka antymęska. To, że mężczyźni są tam prześmiewani, tak samo tam może nie prześmiewane, ale bardzo krytycznie są też pokazywane niektóre typy kobiet. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu prostu dobra literatura, która, która porusza... Istotne problemy i i która pokazuje ten, pokazuje ciągłość pewnego rodzaju traumy, która pokazuje to, jak późno płaci się za błędy przeszłości i że warto próbować je naprawić, zrozumieć, wyjaśnić. Anna Dziewit-Meller od jednego lucypera. Znakomita, znakomita rzecz. Pozostaje mi żałować, że została mi chyba tylko jeszcze, zostało mi chyba tylko disco do przeczytania, czyli debiut literacki autorki, no ale, no, ale miejmy nadzieję, że pojawi się coś nowego. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek, dziękuję za uwagę, dziękuję za komentarze i cóż, zapraszam za czas jakiś. Do usłyszenia przez mikrofon. Mówił do Państwa... Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już